0: Monsieur le Perrault, bonjour. 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 Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de la parution aux éditions Grasset du Temps des féminismes, le livre que vous venez de faire paraître avec Eduardo Castillo, qui est un livre issu de, de vos échanges et dans lequel à la fois vous retracez votre parcours d'historienne et puis aussi les, à la fois les travaux que vous avez menés et aussi une histoire du, du, du féminisme. Michel Perrault, on vous connaît bien puisque vous êtes à la fois une historienne du monde ouvrier, euh, aussi une historienne de, de l'histoire des femmes. Et vous avez depuis de nombreuses années produit des travaux qui sont devenus essentiels à ce sujet. À, à ce propos, justement, vous, le livre s'ouvre sur, sur un essai d'égo-histoire, comme on disait à la fin des années 70, dans lequel vous retracez votre votre parcours. Euh, le but de, de cet essai, finalement, c'était pour vous de, de mettre en, en perspective une, une œuvre pour rendre intelligible justement le, le sens de, de cette œuvre qui est la vôtre.
1: Je voudrais d'abord dire que ce, ce livre doit tout à Eduardo Castillo. Je ne l'aurais pas fait sans lui. Euh, Eduardo Castillo est un de mes an, anciens étudiants arrivant du Chili après le coup d'état de Pinochet, ce qui nous remet à la fin des années 70. Je l'ai eu comme étudiant dans les années 80, 85, 85 plus tôt. Nous n'avions jamais perdu le contact, mais c'est lui, un jour, qui m'a proposé ces entretiens. Euh, J'ai d'abord hésité, et puis finalement, nous les avons faits. C'était 14 entretiens de près de deux heures deux heures et parfois plus chacun, ce qui, évidemment, a donné lieu à un texte, hein, un texte où il y avait beaucoup de répétitions puisque ça s'était étalé euh, sur euh, plus d'une année. Hein, donc, il a fallu réécrire euh, pour que ça devienne un livre. Et, Eduardo Castillo a supprimé ces questions ce que personnellement j'ai regretté je le dis d'ailleurs mais lui estimait me disait que euh, mes questions sont dans vos réponses et euh, voilà donc ce livre est le résultat d'un travail hein, d'un travail en, en duo avec euh, Eduardo Castillo et L'objectif d'Eduardo Castillo, c'est lui qui a pensé le livre, évidemment. Moi, je me suis <rire> quand même euh, bien investi euh, dans ce travail. C'était de communiquer à un plus large public les travaux universitaires ou faire dans des, des groupes plus restreints, tout de même, même un lectorat, parce qu'il y a quand même un lectorat pour tout cela, mais plus restreint pour un plus grand nombre. Et à la vérité, c'est un peu lui qui a insisté pour cet essai d'égo-histoire qui ouvre le livre. Vous allez peut-être me dire que je suis familière des essais d'égo-histoire parce que, au milieu des années 80, j'avais répondu à la demande de Pierre Nora. Il faut dire que c'est Pierre Nora qui a inauguré cette égo-histoire qui n'existait pas dans le titre avant lui. À ce moment-là, nous étions huit historiens dont moi comme femme euh, bon et c'est tout enfin je, et la question de Pierre Nora était euh, pourquoi avez-vous fait de l'histoire et pourquoi avez-vous fait l'histoire que vous avez faite les sujets que vous avez pris euh, ce Eduardo reprend Eduardo Castillo reprend un peu ces questions là en les, les élargissant légitimement, puisque depuis ces années-là, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Notamment, le féminisme euh, s'est développé, on va certainement en parler, et son idée à lui, c'était un petit peu mes, mes rapports, pas, pas uniquement, mais le féminisme, comment est-ce qu'il s'est développé C'est moi qui ai beaucoup insisté sur le pluriel. Hein, les féminismes. Parce que on va en parler aussi... Euh, j'ai constaté, évidemment, au cours de cette période, que il y avait plusieurs féminismes à plusieurs reprises. Il n'y avait pas toujours une unité totale en, entre les, les, les femmes euh, à ces sujets. Donc, c'est pour cela qu'on on, l'a mis au pluriel. Et pour revenir à l'essai Légo Histoire, je ce, n'avais ce, pas tellement envie de raconter ma vie, hein, car, comme je le dis... J'ai un peu fait de l'histoire pour justement ne pas parler de moi. Hein euh... J'ai commencé à faire de l'histoire dans les années 1950, ce qui, évidemment, aux jeunes gens d'aujourd'hui paraît absolument Mathusalem. Et ils ont raison, dans un certain sens. Et c'était une époque euh, où le collectif comptait beaucoup. Hein. On était après-guerre, la France était pauvre, il fallait reconstruire... Euh, voilà, c'était cette ambiance-là. Le, le social comptait beaucoup. Industrialisation, importance du monde ouvrier... C'est d'ailleurs pourquoi, moi qui suis plutôt d'origine bourgeoise, pas une très grande bourgeoisie, mais enfin une bonne bourgeoisie quand même, c'est un peu pour ça que le social m'intéressait mmh. beaucoup. Et euh, donc, le, le moi, dans cette vaste histoire collective, cette intense histoire collective, ça comptait pas beaucoup. Hein. Donc, euh, faire de l'histoire, passionnant, mais l'histoire des autres L'histoire du monde, voilà. Et le retour au moi, bah c'est vrai qu'on pourrait d'ailleurs euh, faire l'histoire de retour au moi. Il y a eu un, un retour au moi très important depuis déjà pas mal d'années. Euh, la, la psychanalyse que dans ma jeunesse, euh, je considérais comme un petit peu pas suspecte, enfin bon, négligeable, c'est beaucoup développé, tout, toutes les formes de psy au fond, hein, c'est-à-dire de sujets Très légitimement, je n'ai aucune critique à cet égard, hein, du tout, du tout, euh, mais ça s'est beaucoup développé et je, je comprends les questions d'Eduardo Castillo, euh, c'est-à-dire, vous êtes une personne qui écrit hein, et cette personne qui écrit, elle est située. D'ailleurs, la notion de situation, ça, c'est pas la psychanalyse, c'est plutôt Sartre. Hein. C'est-à-dire, bon, <coughs> tout à fait, les années de ma jeunesse, et même déjà un peu après. Et Donc, c'est vrai que c'est important de se situer, de dire pourquoi et comment on écrit, parce que ça va peut-être permettre aussi euh, de comprendre le type de ré récit que l'on fait. Pour moi, on va peut-être y revenir, en tant que femme, et en tant que femme aussi d'un certain milieu social et intellectuel. Je, je ne sais si j'ai bien répondu à votre question.
0: <rire> si, si, tout à fait ce qui est intéressant sur les sur les deux grands objets qui ont été les vôtres au cours de votre parcours, c'est-à-dire à la fois comme vous le disiez le monde social à l'angle au prisme du monde ouvrier et puis les femmes, c'est que par ailleurs, ils ont connu, on va dire deux destins historiographiques très différents. Au moment où vous commencez effectivement avec Ernest brousse dans les années 50, la question ouvrière, la question sociale, l'histoire économique a une place très importante. Euh, et au fil des ans, on va dire cette place va malheureusement, si l'on veut, décroître, même s'il y a toujours évidemment des travaux sur ces sujets-là. Alors qu'en parallèle, évidemment, l'histoire des femmes va connaître une, une fortune, même si on, on le verra, elle se déploie sous bien des aspects différents. Euh, qui est effectivement très, très important. Donc, il y a un peu, vos, vos deux objets, finalement, se sont croisés euh, avec des, des fortunes diverses.
1: Je vais revenir à ce que vous dites, juste une, à peine une parenthèse, pour dire qu'il y avait un troisième objet qui a été très important pour moi. Euh, ça a été... Ce, ce furent les prisons. Hein les prisons... Euh, le, la pénalité, par conséquent, le, la criminalité, mais surtout le monde de, des prisons. Euh, <coughs> on y reviendra peut-être, donc j'en dis un mot maintenant. Euh, C'était à la fois parce qu'il y avait des révoltes dans les prisons... Atlanta en 71 aux états unis les années 72-74 en France et les travaux de Michel Foucault, notamment son grand livre « Surveiller et punir, naissance de la prison », qui pour moi a été très très important et j'ai eu l'occasion de développer les recherches à cet égard. Euh, à l'heure actuelle, c'est représenté beaucoup par quelqu'un comme Frédéric Chauveau, euh, qui est professeur à l'université de Poitiers. Euh, et euh, j'ai donné beaucoup de sujets de recherche à cet égard, à Et j'ai travaillé aussi avec Robert Badinter, euh, avec un séminaire que nous avons fait en commun pendant presque cinq ans. Donc, euh, cet objet-là a été très important aussi. Mais on voit bien aussi que cet objet... Euh, était soufflé en quelque sorte, <coughs> par la conjoncture euh, de l'époque, euh, que je viens de dire, avec aussi l'idée de l'importance des périphéries. Alors, pour revenir à votre, euh, à, à votre question euh, précédente, oui, <coughs> l'économique et le social, ça, ça a été toutes mes j'allais dire toute ma jeunesse, bien sûr. Euh, les années 50-70 étaient absolument fondamentales. Euh, ça a été euh, ma, ma rencontre avec Ernest Labrousse, qui était un grand professeur de Sorbonne, à côté de, de gens comme Pierre Renouvin euh, et, et quelques autres, et qui a été véritablement l'introducteur de l'histoire économique et sociale. Dans les années 50, eh bien, ça n'existait pas excepté, et c'était pas rien, dans les facultés de droit. Hein. C'était dans les facultés de droit qu'il y avait plutôt une approche économique euh, des choses que l'on parlait des crises. Les et quelques autres, ce, ce furent des, 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 des livres très, très importants. Il y a eu Simian, par exemple, Simian qui a écrit un, 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 une trilogie qui s'appelle... Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. Ernest Labrousse me disait, Mademoiselle, vous m'appelez comme ça, euh, ce, ce, ça, ça devrait, Simion devrait être votre livre de chevet. Hein. Et c'était un livre de chevet très austère. Il y avait <rire> trois tomes, trois tomes bourrés de statistiques, parce que à cette époque-là, on comme Internet n'existait pas. Donc, euh, on donnait les sources, on donnait les statistiques. Il y avait des pages entières de statistiques et il y avait des commentaires sur les statistiques, heureusement. Hein, mais on était un peu censé regarder tout cela euh, directement. Euh, mais la Brousse avait eu le mérite d'historiciser l'économie, de la voir dans le temps, puisque un de ses grands objets ça a été la Révolution française. Est-ce que la Révolution française est née d'une conjoncture économique hein euh, La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime, ça a été un, un, un des grands euh, ouvrages de la Brousse, l'autre étant l'esquisse de l'évolution euh, sociale euh, et économique au XVIIIe siècle. Donc, euh, la Brousse a vraiment implanté cela... Il l'a élargi et ça, ça tient à la conjoncture sociale et politique. Au monde ouvrier, il était, il était au Parti socialiste. Euh, il était, il s'entendait pas tellement bien avec les communistes. Hein. Il était souvent très, très critiqué parce que euh, on estimait qu'il était à la limite trop libéral dans un certain sens. Il n'était pas tellement d'ailleurs. Bon, et euh, le social s'est beaucoup développé avec lui. Et comme le monde ouvrier on l'a dit, se développer beaucoup, il y avait une coïncidence entre la réflexion euh, universitaire et intellectuelle et l'actualité euh, de l'époque. Cette histoire économique et sociale a eu beaucoup de succès. Elle coïncidait également avec l'école des annales, qui est antérieure, puisque c'est dans les années 1920 et après que Marc Bloch et Lucien Febvre avaient implanté enfin créer même, la revue Les Annales. La Brousse appartenait au groupe des Annales euh, et à l'Institut d'Histoire économique et sociale, ça s'appelait comme ça, à la Sorbonne. Ça s'appelait aussi l'Institut Marc Bloch. Hein. Et la Brousse était le responsable de cet euh, institut où moi, j'ai été assistante. C'est là où j'ai commencé en quelque sorte ma carrière. Donc euh, j'étais à Bonne École. Je dois vous dire que rétrospectivement, ce qui, la, la, chose, la seule chose qui me surprend, c'est que on était à l'institut Marc Bloch et on ne parlait pas de vraiment de Marc Bloch, de ses œuvres, oui, hein, oui, mais du fait qu'il avait été assassiné euh, par la milice euh, et les nazis en 44, ce qui est quand même quelque chose d'énorme, hein, on en parlait à peine, et ça, ça fait partie de du refoulement euh, de la de ce qui s'est passé pendant la guerre. Ouais. Dans les années 50, c'était pas tellement que on, on en avait honte si, peut-être, mais c'est surtout qu'il y avait une espèce de volonté légitime, peut-être, à, à peut-être de tourner la page, vous voyez, d'aller vers autre chose. Euh, C'était un peu ça. Alors, pour revenir à l'histoire économique et sociale, elle a eu du succès, l'école des Annales et aussi un certain nombre d'universités euh, où euh, des élèves de la Brousse ou des gens qui admiraient la Brousse, etc., etc. Euh, ont créé ensuite des enseignements et cette, euh, c cette branche de l'histoire est devenue très importante. Et au fond, c'est dans les années 70-80 qu'est venu ce qu'on a appelé par la suite la nouvelle histoire, hein, euh, qui était une histoire euh, qui était un critique, au fond, vis-à-vis vis 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 de l'économique et du social. C'est-à-dire, c'est très intéressant, mais est-ce que c'est la seule chose Est-ce que c'est seulement par l'économique qu'on peut comprendre l'histoire voilà. et l'histoire politique qu'on avait un petit peu délaissée est revenue en, revenu en force l'histoire culturelle surtout hein. il y a eu un très grand développement de ce qu'on appelle l'histoire culturelle et j'allais dire que l'histoire des femmes euh, qui est plus, plus davantage l'objet de ce livre euh, au fond a bénéficié de cette conjoncture et elle l'a accentuée elle l'a accentué en faisant des relations entre les hommes et les femmes, euh, du genre, mais ça, le genre, ce ça sera, ça sera beaucoup plus tard, qu'on appellera ça genre. Mais les femmes, en les rendant visibles, euh, en en faisant un objet d'histoire. Et elles n'étaient pas seules dans le paysage, si on pense que Philippe Ariès, par exemple, euh, avait fait un livre sur l'enfant, hein, euh, L'enfant euh, et la vie de famille, c'est un livre des années 1960, euh, voilà. Donc euh, euh, voilà le, le paysage historiographique dans lequel euh, c'est en quelque sorte, créé l'histoire des femmes.
0: Ah, avec cette, cette double dimension que vous évoquez aussi dans le livre, qui est très importante, qui est, vous dites à la fois euh, le refus dans lequel vous êtes toujours dû faire une histoire au service d'eux, c'est-à-dire que même si l'époque, le temps, comme vous l'avez évoqué, avec les prisons, le, le, la question ouvrière ou la question des femmes, évidemment, importe dans la façon de faire de l'histoire. On ne fait pas une histoire au service d'eux. Et vous avez aussi une, une, très, une très jolie formule. Vous dites que l'histoire est un art avec des exigences de vérité et qui est aussi par rapport à ce qu'a pu être l'histoire présentée de façon très scientifique, ce qui était un peu le cas pour partie avec la question statistique dans les années 50, dans l'héritage des annales, vous avez, vous, par rapport à cela, une position aussi qui est de dire, ce n'est pas une science, c'est un art, mais avec une exigence de rigueur et de vérité. Oui.
1: Ce que vous venez de, de dire et que j'ai écrit, je le revendique euh, effectivement. Euh, une histoire au service de il N'en était pas question non plus euh, quand on faisait de l'histoire ouvrière. Euh, il y avait l'idée, la brosse disait que la classe ouvrière a droit à son histoire, hein, mais c'est une histoire rigoureuse. Voilà, il faut pas oublier. On l'a si on l'a un peu oublié, c'est peut-être pas une mauvaise chose que à cette époque-là il y avait quand même un marxiste-léninisme disons, qui était assez impérieux, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire la classe ouvrière avait toujours raison, d'une certaine manière alors ça, non, c'est pas possible il n'est pas possible de, de dire qu'un acteur de l'histoire porte en lui la vérité ça, ça me paraît extrêmement impossible à dire la classe ouvrière n'est Bon, c'est très important. Ce qu'elle fait, ce qu'elle réclame, tout ça, c'est très important, mais elle n'est pas nécessairement porteuse d'une vérité. C'est un petit peu la même chose pour les femmes. Les femmes n'ont pas toujours raison. Voilà. Bon, Les femmes ne portent pas en elles le bonheur, le bonheur de l'humanité. Elles sont des actrices de l'histoire, mais dans un prisme, dans un univers bien plus vaste, où il y a des interactions absolument considérables. Et par conséquent, faire leur histoire, c'est certes les rendre visibles. Elles étaient invisibilisées, on n'en parlait pas. Et ça, là-dessus, elles étaient dans le privé, ce privé qui importait si peu dans l'histoire. Alors ça, au contraire, lutter contre cela, les faire apparaître, leur donner la parole... C'est fondamental, mais avec des exigences, avec des exigences qui sont celles de l'histoire hein, euh, et il euh, y a quand même y a des méthodes historiques, euh, statistiques, pourquoi pas, compter, c'est quand même parfois tout à fait nécessaire. Il y a des domaines de l'histoire où il faut le faire. Vous faites de l'histoire démographique, par exemple. Ben, ça passe par les statistiques démographiques. Et ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Euh, vous étudiez le travail. Vous allez quand même vous préoccuper des pourcentages des femmes qui sont dans les usines, dans les bureaux. Euh, euh, vous allez appliquer à l'histoire économique et sociale les, les méthodes statistiques rigoureuses qui sont celles, mais celles de l'histoire économique et sociale en général. Mais ça va pas suffire. On, on va, on va aller plus loin. On va prendre d'autres instruments, euh, tous les instruments à la vérité. Hein, on les revendique, mais euh, dans leur rigueur et sans euh, les infléchir en faveur euh, d'une euh, d'une actrice qui serait. Euh, d'un acteur qui serait le féminisme d'actrice qui serait les femmes il faut tenir les deux bouts de la chaîne je crois pour faire une histoire dont l'objet est nouveau il l'est moins maintenant et qui est une histoire rigoureuse voilà, rigoureuse et sensible hein, et qui soit en effet une quête de vérité bien entendu je ne me fais pas beaucoup d'illusions non plus je veux dire à ça que euh, il est peut-être illusoire de savoir que euh, l'histoire va Trouver la vérité, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, il faut être humble, admettre qu'on peut se tromper, euh, écouter beaucoup, euh, lire beaucoup, en effet, et rester modeste.
0: Alors, ce qui est très important, vous l'évoquez à l'instant, c'est qu'effectivement, quand vous, au tournant des années 60-70, vous faites le choix de vous tourner avec d'autres, justement, professeurs vers ces sujets d'histoire de, des femmes, le premier point que vous soulevez, c'est effectivement la question de l'invisibilité, mais qui est une question à la fois de choix d'objets historiques par ceux qui font l'histoire jusque-là, mais aussi qui est liée à la question des sources. Ça vous y revenez à plusieurs reprises, c'est très important. C'est-à-dire que les sources historiques concernant les femmes, à ce moment-là particulièrement, puis après plus on cherche, plus on trouve, mais à ce moment-là sont particulièrement pauvres, moins moins fréquentes et moins présentes que les sources sur d'autres objets.
1: Les sources, c'est comme tout le monde le sait, et il faut le redire, fondamental pour l'historien. Il n'y a pas d'histoire sans source. Euh, L'historien est un sourcier. Hein, et il recherche perpétuellement euh, des sources euh, avec son euh, petit instrument euh, un, un petit peu partout. Hein. Euh, mais d'autre part, l'histoire est un regard. Et quand on regarde des sources, le regard va faire émerger des sources nouvelles. On peut très bien prendre les sources classiques. Si on ne pose pas la question des femmes, on les trouvera pas. Hein? Donc, on peut travailler dans les sources notariales, comme on le faisait à une certaine époque, euh, dans les sources économiques, pour les salaires, etc. Si on, euh, dès qu'on pose la question des femmes, on va trouver. Hein? Il, il est beaucoup plus question des femmes en, en réalité qu'on ne le croit. Hein euh, et, et là c'est la question qui va être euh, en effet tout à fait importante ceci étant, il y a quand même une dissymétrie malgré tout dans les sources laissées étant donné que pendant très longtemps l'histoire s'est occupée beaucoup plus du domaine public que du domaine privé on voyait nécessairement davantage les hommes puisque les hommes étaient publics les femmes privées, davantage dans le privé. Donc ça veut dire aussi qu'il faut élargir la notion de source pour prendre un exemple, incorporer ce qu'on appelle maintenant les archives personnelles, mettons, les autobiographies, les correspondances, les journaux intimes, toutes ces sources-là. Ce sont des sources souvent très riches, parce que pour prendre les, les siècles récents, 18e, 19e, 20e, bien sûr. Ce sont souvent les femmes qui étaient dans ces sources-là. Les correspondances, par exemple, au 19e siècle, ce sont beaucoup les femmes qui s'en occupent. Vous avez un jeune homme qui est mis en pension, il y avait beaucoup de pensions, hein, pour les garçons et pour les filles d'ailleurs. Et il y avait des échanges de correspondances. Et bien, très souvent, c'était les mères de famille bourgeois souvent, mais c'est très intéressant de faire cette histoire-là. C'est les mères qui tenaient les correspondances. Donc si on s'intéresse à ces sources-là, on va trouver les femmes beaucoup plus que dans d'autres sources. Et puis, je dirais, il y a même des sources matérielles. Vous vous intéressez à l'histoire des femmes, vous allez regarder davantage des intérieurs. Hein comment est, est un appartement, une maison euh, Qu'est-ce que c'est qu'un escalier euh, Qu'est-ce que c'est que l'aménagement d'une chambre Avec quels objets est-ce qu'une femme coûte ou tricote euh, Ou est dans des ateliers Il y avait beaucoup d'ateliers de femmes. Qu'est-ce que c'est Comment c'est fait Donc euh, le regard euh, change nécessairement en robe d'autres euh, sources. Pour la période, les périodes plus récentes, euh, l'histoire des femmes a beaucoup contribué à développer ce qu'on appelle l'histoire orale. Hein, C'est-à-dire tendre le micro à des témoins récents et leur demander de raconter euh, leur propre histoire. Parce qu'à travers cette propre histoire, on voit comment ils ont vécu, comment eux personnellement, et également comment ils voient la société de leur époque. Et on constate que souvent... Dès qu'il s'agit d'une histoire privée dans le public, hein, comment est-ce qu'on a vécu la guerre, les guerres hein, la, la Première Guerre, maintenant, les témoins ont disparu, mais dans la Seconde, il y en a quand même pas mal encore. Euh, C'est souvent les femmes euh, qui parlent. Dans le monde ouvrier, où il y a eu des sociologues qui ont fait euh, l'histoire orale du monde ouvrier, dès qu'il s'agissait d'histoire familiales ou privées, l'ouvrier, le, le, le chef de la famille, disait... Ça, c'est ma femme. Ça, c'est ma femme. Et le micro passait souvent de l'homme qui avait témoigné sur son travail, par exemple, ou sur ses engagements syndicaux et politiques, il passait le micro à la femme, à l'épouse. Et donc, l'histoire orale, oui, il y a une présence des femmes qui est très intéressante. Donc, jeter un autre regard sur les sources classiques, élargir la notion de sources à d'autres sources et évidemment avoir un autre regard qui fait émerger euh, les femmes euh, au milieu de ces sources.
0: Puisque on, on peut considérer que jusqu'à jusqu'à ce moment-là euh, finalement le, le on se retrouve euh, l'historien se retrouve pris entre deux types de discours sur les femmes qui sont d'un côté euh, la vie exemplaire un peu ou s'il y a des histoires des femmes ce sont des femmes on va dire qui ont importé Or, c'est amusant parce qu'on peut considérer que jusqu'à aujourd'hui, on a encore cette historiographie-là alors qui, désormais, a pris le nom de « Femmes puissantes », mais qui est un peu « Les femmes exceptionnelles ». Et il ne me semble pas que ce soit l'histoire telle que vous la faites, véritablement. Euh, et de l'autre côté, ce que vous montrez très bien aussi, ce qui est passionnant, c'est que il n'y a pas d'histoire des femmes. Par contre, il y a depuis l'Antiquité un discours sur la femme et, que, et qui vient évidemment émis par des hommes et qui vient se substituer à une véritable histoire des femmes.
1: Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Alors, beaucoup de choses à dire, à ce que vous venez de dire à l'instant. Euh, les femmes exceptionnelles, on dirait ça maintenant. Hein on, on disait autrefois plutôt les femmes illustres. Oui. Euh, ça, ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps. Euh, les saintes, il hein y, y a moins de saintes que de saintes faut bien le remarquer dans le calendrier. Euh, mais quand même, il y avait dans le christianisme euh, et notamment au Moyen-Âge, que se sont développés les ordres féminins. Euh, les, les, les ordres féminins cherchaient des patronnes. Hein. Donc, euh, il y a une histoire des saintes qui s'est développée dans la mouvance des couvents, dans la mouvance de la piété. Euh, C'est très intéressant parce que on pourrait dire, peut-être en exagérant un peu, qu'il y avait une espèce de féminisme, euh, les, les, les abbesses de couvent disant au fond, et nous hein, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une sainte patronne Et euh, c'est tout à fait intéressant. Il y a d'ailleurs une chercheuse qui s'appelle Colette Cognier. Cosnier euh, qui était à Rennes, enfin qu'elle est décédée depuis quelques années. Elle a, elle a écrit une histoire des saintes, un petit livre, un livre. Enfin, je veux dire, c'est pas une encyclopédie, c'est plutôt une réflexion euh, sur la sainteté euh, féminine. Donc, euh, parmi les femmes illustres, il y avait les saintes, il y avait les reines hein, et les courtisanes. Là, c'était les trois catégories euh, qui. Euh, parmi les femmes illustres, euh, intéressait beaucoup. Euh, et aujourd'hui, on, on retrouve un petit peu cette idée-là euh, quand euh, il s'agit de traiter des femmes pionnières. Voyez, euh, Celles qui ont franchi des, des frontières qui ont été les premières dans tout quoi la première agrégée la première pilote la première aviatrice la première tout ce que vous voulez on peut énumérer les premières alors c'est intéressant c'est intéressant pourquoi parce que euh, les femmes ont passé leur temps à franchir des frontières il y avait des interdits hein, de tout Absolument. Et par conséquent, quand elles ont voulu changer leur vie, intervenir dans l'espace public, faire du, des travaux auxquels elles n'avaient pas accès, des études auxquelles elles n'avaient pas accès, il fallait franchir des frontières. Donc, en effet, il y a des pionnières. Et suivre les pionnières dans leurs difficultés dans les obstacles qu'elles ont rencontrés, les discours qu'on a fait sur elles. Il y a toujours des discours sur les pionnières qui sont partagés entre la célébration du courage et euh, la, la, le discours misogyne qui dit euh, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe les, les femmes vont envahir le, tel ou tel euh, euh, territoire. » Par conséquent, les pionnières, c'est intéressant. Et il faut prendre au sérieux les, premiers, les pionnières, pardon, les pionnières ou les premières, comme on dit quelquefois. Et moi, je m'y suis euh, en effet intéressée. Mais il ne faut pas en rester là. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, plusieurs élargissements possibles. D'abord, les groupes. Hein. Passer du 1 au toutes. Hein. Prendre des groupes de femmes. Un salon de femmes, un atelier de femmes, etc. On pourrait multiplier des exemples, pas une mais plusieurs. Et puis d'autre part le genre. Le genre, c'est intéressant et ça n'existe guère dans l'histoire que depuis la fin des années 70, les fin des années 80. Attention. Hein? Euh, le premier article célèbre, euh, c'est celui de l'historien John Scott, euh, sur, qui a été traduit en français sur le genre, un instrument utile de l'analyse historique. On voit que c'est très modeste hein, euh, comme définition. Et le genre est intéressant parce qu'il met l'accent sur les rapports de sexe, c'est-à-dire les rapports masculins-féminins. On compliquerait d'ailleurs aujourd'hui peut-être encore davantage puisque on parle de troisième hein les, 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 les transgenres constituent une émergence et une catégorie que on est même en train de prendre comme une catégorie y compris dans le droit et dans le vocabulaire mais fermons ce chapitre parce que il, il demanderait beaucoup de développement donc le genre introduit en tout cas l'idée de relation des femmes avec l'autre sexe et par conséquent, ça change aussi le regard sur l'histoire. Ça permet peut-être aux hommes de se sentir moins exclus parce que parfois ils se sentaient exclus de l'histoire des femmes. Non, ils ne sont pas exclus étant donné que c'est la relation entre les hommes et les femmes qui est un des fils de cette histoire, un des axes de cette histoire. Et puis, ça permet aussi, euh, par exemple, euh, euh, aux gays, aux homosexuels, aux, aux lesbiennes, de se reconnaître dans ce champ euh, du genre. Hein. Si on leur impose comme axe l'hétérosexualité comme seule norme, eh bien évidemment, euh, ces personnes... Euh, peuvent très bien se sentir exclues. C'est pas du tout le cas. Le genre, au contraire, euh, ça permet en effet euh, une problématique beaucoup plus. Ça permet une problématique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire des femmes. Il faut continuer à la faire. Hein. Moi, je suis pas du tout, du tout contre. Je pense que faire l'histoire d'une femme, de d'un groupe, c'est très bien. Il faut il faut continuer. Mais l'histoire du genre est aussi très importante, voilà. Et elle est plus problématique et plus englobante en permettant, en effet, d'autres expressions que les femmes elles-mêmes.
0: Et, et est ce que, justement, c'est au travers de cette question du genre que vient s'articuler, ce, ce qui est aussi les, les deux parties du livre, hein, entre, d'un côté, l'histoire des femmes et, de l'autre, l'histoire que vous faites du, du féminisme, c'est-à-dire, en fait, l'histoire de l'ensemble des... Euh, Lutte, combat, évolution. Vous insistez un moment sur l'évolution du vocabulaire qui a été employé pour, euh, pour distinguer les, les différents moments dans, dans les luttes des femmes. On est, il y a l'émancipation, il y a la promotion, il y a la libération. Selon les époques, entre les années 50, 60, 70, le vocabulaire change. Est-ce que c'est ça aussi Est-ce que la question du, du genre, ce n'est pas un instrument qui permet de, de passer, d'une certaine façon, de l'histoire des femmes à l'histoire du féminisme, c'est-à-dire à, à l'histoire d'un rapport dans lequel il y a une, un horizon d'émancipation
1: oui, probablement, vous avez raison. Euh, ceci dit, le, le féminisme euh, a, a son histoire. Je, je veux dire à ça qu'il n'a pas attendu la notion de genre oui. pour exister. Hein, cette histoire du féminisme. Euh, le féminisme lui-même, d'ailleurs vous parlez de vocabulaire, bah, le vocabulaire euh, ne serait-ce que les mots féminisme, féministe, Rien que ça, c'est le, le vocabulaire, c'est toujours très intéressant. Hein. Euh, féminisme, euh, comme vous savez, euh, c'est Alexandre Dumas fils euh, qui a euh, inventé ce vocable, euh, le fils du grand euh, Alexandre Dumas. Mais enfin, il était pas mal quand même Alexandre Dumas fils, mais euh, il n'était pas très féministe, hein, disons. Et pour lui, le féminisme, c'était la maladie des hommes efféminés, comme il disait et c'est une féministe Hubertine Auclair qui a été une des premières suffragistes françaises comme on disait qui l'a revendiqué pour elle-même et pour ses amis en disant mais je suis féministe nous sommes féministes et elle, elle l'entendait comme les femmes qui se battent pour l'égalité et la liberté c'est-à-dire pour l'émancipation Justement, l'émancipation, vous venez de le dire, l'émancipation a été un mot euh, revendiqué au e siècle euh, de façon tout à fait euh, considérable. Et si le vocabulaire change, c'est aussi que les niveaux, les thèmes, les horizons, si l'on veut, des revendications des femmes changent aussi. Hein. Euh, les femmes ont commencé par euh, revendiquer l'instruction ça c'était absolument fondamental savoir lire et écrire comme les hommes euh, avoir une instruction comme les hommes ce qui n'a pas été toujours le cas euh, il y avait des, des le baccalauréat rien rien que faire l'histoire du baccalauréat c'est un fil conducteur passionnant mais pour aller vite il faut savoir que c'est seulement en 1924 que le baccalauréat a été le même pour les garçons et pour les filles. Or, c'est très important parce qu'en France, le baccalauréat c'est la porte d'entrée à l'université. C'est ça la condition nécessaire et suffisante. Tant que les filles ne l'avaient pas, elles n'étaient pas euh, normalement reconnues à l'université. Il y avait dès avant 1924, il y avait des étudiantes déjà, mais elles l'avaient été souvent par exception. Euh, par euh, bon, Là aussi, il y a toute une, une, une histoire à raconter no, notamment sur les premières femmes médecins hein, euh, qui venaient de la Russie, euh, des femmes juives. Euh, il y a beaucoup de choses à dire à, à, à ce sujet. Donc, euh, euh, l'instruction, c'est très important. Le, le deuxième ensemble de revendications, ça a été le travail. Hein, on en a un peu parlé, l'accès même au salaire, à la monnaie. Car pendant très longtemps, les femmes ont été dans un système de dons contre dons, d'échanges, euh, où, où le travail domestique n'était pas du tout compté. Parce que le travail domestique, ça ne, c ça ne se compte pas, ça ne se mesure pas. Hein, C'est quelque chose de, comme ça. Et puis, euh, le troisième ensemble de revendications, ça a été les revendications politiques. Hein, avoir le droit de vote. Et comme chacun sait, ça a été difficile dans tous les pays, absolument. Mais la France a été parmi les bonnes dernières pour euh, accéder euh, à ce droit de vote. Et là aussi beaucoup de choses à dire à cet égard. Et puis, enfin, euh, les droits du corps. Et ça, les droits du corps, c'est le féminisme des années 70 et l'actuel. Parce que le mouvement pour l'IVG qui a abouti à la loi veille de 1974 euh, on dit quelquefois 75 euh, c'est vraiment très très important et MeToo hein, il y a maintenant 5 ans, 5 ans et demi euh, se situe dans cette mouvance de, de, des, des droits du corps par conséquent euh, effectivement on voit des, des, des horizons différents et des mots Différents pour euh, euh, exprimer euh, toutes ces revendications euh, successives qui apparaissent et qui ne s'annulent pas, qui se cumulent, euh, qui se combinent, hein, <coughs> euh, qui, qui font que euh, le féminisme devient les féminismes, en effet, pluriel, parce que euh, chaque mouvement ou courant est porteur souvent de revendications nouvelles, de mots nouveaux, de manières d'être et de faire
0: nouvelles. Avec une donnée importante, parce qu'elle rejoint ce que nous évoquions en première partie, qui est finalement la tension entre la lutte des sexes et la lutte des classes. C'est-à-dire toujours cette tension de se dire, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les luttes Et on retrouve ça aussi sur les objets historiques qu'on évoquait tout à l'heure, avec toujours l'idée que la lutte pour les droits des femmes... Ont comme horizon de nous divertir des, des vraies luttes qui sont les luttes sociales qui est une objection longtemps portée par le parti communiste entre autres dans les années 50 et, et, et en parallèle de ça vous l'évoquez aussi c'est très important l'idée mais qui court jusqu'à bourdieu qui est que c'est quand même des préoccupations relativement bourgeoises que de ce que, que ces questions d'émancipation
1: beaucoup de choses à dire là dessus merci de, de poser la question euh, en Effet, il y, y a le, le, le social n'est pas tout, voilà. Et l'histoire des femmes a apporté une nouvelle dimension extrêmement importante et qu'il ne faut pas oublier. Euh, renvoyer les femmes à leurs origines bourgeoises ou petites bourgeoises, hein, généralement, c'est ça pour bon Dieu pour lequel j'ai beaucoup de respect et de, dont je vend, revendique beaucoup de choses, mais dans La domination masculine, son livre très connu, euh, c'est plutôt les petites bourgeois, c'est mmh. plutôt ça, hein, la petite bourgeoisie dont lui-même venait. Donc euh, les femmes ont été très réservées devant le livre de Bourdieu, même si le livre de Bourdieu posait des questions euh, très, très intéressantes. Donc il euh, y a un refus de s'enfermer dans le social en niant euh, la, la part de le, cette histoire des femmes et de l'histoire des sexes, euh, en quelque sorte. D'un autre côté, il ne faut pas non plus oublier le social. Hein. C'est-à-dire qu'être une femme bourgeoise, aristocrate, il y en a moins dans notre société actuelle, ouvrière, paysanne, être une femme euh, noire ou blanche euh, euh, ou qui vient d'une autre ethnie, d'un autre pays, enfin, etc., etc on pourrait multiplier les exemples, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Euh, ce qui veut dire que euh, il faut prendre en compte la diversité des variables euh, dans euh, l'histoire et d'une certaine manière euh, l'intersectionnalité contre laquelle on s'est élevé à certains moments ne me paraît pas du tout à rejeter. Croiser ensemble plusieurs variables euh, me paraît une démarche scientifique euh, que, que nous pratiquions autrefois. Je veux dire que quand on a commencé l'histoire des femmes, on, on le savait, ça, on le disait qu'être une ouvrière et une bourgeoise, ce n'est pas pareil. Quoi. Voilà. Hein et, tout à fait. Donc, euh, je, je pense que, en effet, c'est à la fois important de dire le social n'est pas tout. Et deuxièmement, mais le social est important. Et, et, et le social n'est pas seulement lui. Dans les revendications actuelles, il y a beaucoup d'autres choses que le social.
0: Mais c'est aussi à sa façon, quand vous quand vous écrivez Mélancolie ouvrière, euh, il y a aussi cette dimension-là, puisque en faisant le choix de faire le portrait de cette de cette femme ouvrière. À La fin du 19e, vous faites le choix aussi de montrer comment s'articulent euh, les, les différentes strates, justement d'oppression possible au sein d'une société.
1: Oui, j'ai été, été très contente de pouvoir euh, écrire Mélancolie ouvrière, là aussi, qui était une demande d'une de, de mes anciennes élèves. Mes anciennes élèves sont très productrices <rire> de livres en définitive. Euh, ce n'est pas si simple. Mmh. Euh, pourquoi ce n'est pas si simple Parce que bah, les ouvrières n'ont pas laissé beaucoup de traces personnelles. Hein. Collectives, bien sûr, parce que euh, les, les blanchisseuses, les tisseuses, les euh, différents métiers, les postières, euh, euh, elles ont mené des luttes collectives et à ce moment-là, il euh, y a des sources de police, il euh, y a des, des, des journaux qui euh, font état de leurs revendications. Donc, à la limite... L'histoire des femmes est souvent euh, une histoire ou de femmes très exceptionnelles, ou alors d'histoire de, de, de groupe. Mais l'histoire de telle ou telle femme de catégorie sociale sous-représentée, en quelque sorte, ce n'est pas si simple, et notamment pour les ouvrières. Lucie Beau, dont j'ai fait en effet l'histoire dans « Mélancolie ouvrière », avait l'énorme avantage d'avoir laisser une toute petite autobiographie, il ne faut pas l'exagérer, hélas, on en aurait voulu bien davantage, une quinzaine de pages imprimées où elle dit quand même « je ». Et puis, surtout, et en même temps, disons, elle avait été syndicaliste, il pas tant que ça, elle avait fondé des syndicats, elle avait dirigé des grèves importantes en Isère, à visil très exactement, et à Voiron, où elle habitait, et du coup, on a retrouvé pour elle les sources classiques de l'histoire sociale, c'est-à-dire les commissaires de police, les archives des préfectures. Et là, on rejoint presque ce que nous disions tout à fait au début. Les sources classiques peuvent aussi porter l'histoire des femmes, quand les femmes interviennent dans des instances comme les grèves ou le syndicalisme et que on les regarde d'une certaine, certaine manière. Donc oui, mélancolie ouvrière. Et puis alors, mélancolie ouvrière, pour mélancolie ouvrière, on, on a cherché aussi dans l'état civil. On a pu retrouver son mariage, le nombre de ses enfants. Et dans presque l'histoire orale, on a retrouvé sa famille. On a retrouvé une photo qu'un petit-fils, très âgé d'ailleurs, a fait sortir d'un tiroir. Euh, à propos de Mélancolie ouvrière, on pourrait euh, montrer euh, comment on trouve de nouvelles sources quand on pose de nouvelles questions, ce qui était à l'œuvre dans ce petit livre
0: Alors... Pour revenir sur ce que vous évoquiez sur le féminisme, il y a un moment où vous avez une phrase qui me semble très importante. Vous dites Le féminisme apparaît trop souvent comme une simple expression d'une revendication plutôt que comme une pensée critique. Et ça, je pense que c'est aussi une, une donnée extrêmement importante puisque euh, elle, elle permet de répondre par avance à la question Qu'est-ce qu'elles veulent Avec l'idée qu'une fois qu'on les aura satisfaits de ce qu'elles veulent, on sera débarrassé de cette question-là. Est-ce que vous dites Non, c'est pas ça le féminisme, ce n'est pas uniquement une question de droit à obtenir, c'est une pensée critique.
1: Oui, je le pense. Euh, je pense que l'intérêt du féminisme, c'est que il est action, il est d'abord action, mais il est aussi une pensée. Mmh. Hein il est une pensée, euh, une pensée critique, en effet, sur la manière euh, dont euh, la domination masculine, on disait patriarcat autrefois, euh, mais on préfère maintenant domination masculine parce que c'est pas patriarcat, c'est plus familial. Ça fait penser au père dans la famille. Euh, or, euh, les femmes sont dans bien d'autres choses que dans la famille. Et parler de domination masculine, c'est parler aussi du monde du travail, de la création, de la politique, etc., etc. Et oui. Euh, le, le, le féminisme est une pensée critique euh, des systèmes d'organisation euh, sociale et politique. Euh, et, et, et une pensée critique est peut-être aussi, à condition... De, enfin, ça peut être utopique, le féminisme. Et après tout, pourquoi pas Parce que dans l'utopie, il y a de l'invention. Il y a l'idée d'un monde autre qu'on pourrait faire. On le fera peut-être pas. Peut-être que en effet, c'est une folie ou une impossibilité, tout ce qu'on veut. Mais dans l'utopie, il n'y a pas que du négatif. Il peut y avoir aussi de la recherche de voies positives. Et en, en tout état de cause, en dehors même de l'utopie, euh, le, le féminisme, pensée critique, peut aider à construire... Des rapports euh, de sexe différents, hein, des rapports familiaux différents, des rapports politiques différents, bien entendu. Euh, ça peut être aussi une pensée euh, sur l'économie, hein, sur les, ce qui, dans l'économie, est important de développer. Hein. Euh, ça peut être une pensée, pensée critique sur la croissance, euh, sur... Euh, le, sur la compétition, la compétition comme seul critère euh, de, la, de la productivité, etc. On pourrait multiplier les exemples. Ça peut être une pensée critique euh, sur la mode. Hein. Euh, est-ce que la mode, euh, le, 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 le changer de, de mode deux fois, trois fois par an, euh, bon, est-ce que c'est est -ce est bien Est-ce que c'est une solution euh, et, Voilà. Autrement dit, oui, il y a une, pensée, une autre pensée dans le féminisme. Alors, D'autre part, euh, il y a des théoriciennes euh, extrêmement intéressantes. Depuis longtemps, c'est au XVIIe siècle qu'on a commencé à émettre une pensée sur l'égalité des sexes. De Poulain-de-la-Barre, un homme, Marie de Gournay, une femme. Marie de Gourdet était une disciple de Montaigne. Euh, et Poulain de la Barre était un petit peu plus jeune qu'elle. L'un la, et l'autre ont écrit chacun un petit traité de l'égalité des sexes. C'est très intéressant. Et on pourrait s'y attarder longtemps et dire que c'est un petit peu dans la foulée de Descartes. Hein. Ce sont des cartésiens. Euh, elle, elle est plus Montaigne que Descartes, d'ailleurs. Enfin, peu importe. Ça, c'est. Bon, mais une pensée, une pensée. Bon. À travers on pourrait citer d'autres auteurs euh, au 17e, 18e des femmes sur ces questions-là. Et puis, il y en a beaucoup plus au 19e et puis alors on arrive au 20e, il y a la grande Simone de Beauvoir. On ne peut pas euh, faire une, une émission comme celle que nous faisons en ce moment sans avoir prononcé une fois le nom de Simone de Beauvoir parce que le deuxième sexe voilà un livre extrêmement important toujours aussi important aujourd'hui et d'ailleurs revendiqué par de très nombreuses tradu tradu traductions dans le monde entier euh, voilà une, une pensée très, peut-être radicale, mais qui amène à penser profondément on ne naît pas femme on le devient, on ne naît homme. Elle l'a écrit dans un autre livre que Le Deuxième Sexe. On le devient, autrement dit, l'importance du culturel, du politique euh, dans euh, la notion de, de femme. Au point, d'ailleurs, peut-être que, parfois, des féministes en ont oublié l'importance du biologique, hein, en niant complètement l'existence du biologique. Ce biologique, sur lequel on travaille tant, Hein, depuis euh, notamment 50 ans, découverte de l'ADN, euh, découverte de tout ce qu'est ce qu la génétique, Bien, on, nous ne pouvons pas le nier, nous ne pouvons pas l'oublier. Hein, et faire un féminisme euh, qui nierait euh, l'importance du biologique serait probablement un tort. Hein. C'est pourquoi le, le féminisme est sans cesse en quête de lui-même. Hein en quête de sa propre pensée critique par rapport à lui-même comme n'importe quelle pensée devrait l'être et créant de nouvelles pensées et on le voit bien Surtout aux États-Unis, il faut bien le dire, mais en France aussi. Je, je vois les jeunes féministes françaises, jeunes et moins jeunes. Je voudrais rendre hommage à, à Genie Fraisse, hein, qui a été, qui a dirigé avec moi le tome sur le 19e siècle dans l'histoire des femmes en Occident. Elle a développé de manière totalement autonome une pensée philosophique extrêmement riche. Mais il y a, elle est, elle est beaucoup plus jeune que moi, mais elle est, elle est quand même maintenant. Enfin, si l'on peut dire, elle est bien jeune encore. Mais il y a de toutes jeunes fémi toutes jeunes féministes, beaucoup plus jeunes, euh, qui publient beaucoup en France. Je pense à Camille Froide-Vauméthry euh, euh, et, et, et beaucoup d'autres. Il y a une pensée féministe riche. Voilà. Hein, vraiment euh, extrêmement intéressante. Donc, euh, le féministe, oui, est une pensée. Et il y a déjà une histoire qu'on peut faire de la pensée féministe. Tout devient un jour objet d'histoire.
0: À la fin, ce sont toujours les historiens qui gagnent.
1: Or, on va pas dire ça, tout de même.
0: Michel Perrault, Mais merci. on va
1: dire que l'histoire est une manière de s'approprier le passé et de comprendre le présent.
0: Michel Perrault, merci beaucoup de nous avoir permis de faire ce parcours à la fois au travers de votre histoire, de l'histoire des femmes et de celui du féminisme. Et c'était un grand plaisir de, de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup.
1: Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.